0: Zusammen. willkommen zu unserem podcast ähm, ja es, es hat eine zeit wieder gedauert bis wir uns jetzt mal wieder vor dem mikro finden ähm, aber ja umso schöner dass es jetzt mal wieder klappt zusammen wir haben uns gedacht wir ähm, fangen mal heute mit einem, einem wunderbaren thema an aber ich, ähm, ich leite das mal so ein ähm, mit meinem Tag heute Morgen. Ich bin heute schon relativ früh aufgewacht und das ist immer so, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal wacht man morgens früh auf ähm, und kann noch nicht weiterschlafen oder kann nicht mehr weiterschlafen und hat irgendwie schon, ja, es, eigentlich ist man fit, ne? der Körper sagt eigentlich aufstehen und eigentlich könnte man noch eine, eine Stunde liegen bleiben oder so. Und ich finde immer, das sind so richtig geile Morgen, weil man dann irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit morgens gewundert und trotzdem nicht müde ist, sondern einfach hochfahren und und ich habe das, ich habe es heute so gemacht, ich bin dann aufgestanden und bin gleich rausgegangen und bin äh, fast, fast eineinhalb Stunden spazieren gegangen, heute Morgen, weil ich so viel Zeit hatte und ähm, das führt mich gleich zu unserem Podcast-Thema heute ähm, und zwar Glück und Sinn des Lebens und, ähm, und was man daraus machen kann. Ähm, und das ist für mich nämlich ein, ein, ein kleiner Teil des Glücks, wenn man morgens irgendwie schon so fit ist, dass man einfach, man geht raus, man geht in die Natur, es ist so, so noch ein bisschen, also im Sommer ist es morgens ja manchmal noch so ein bisschen kühl, es ist so eine nette Luft draußen irgendwie. Ähm, das, äh, ja, das fand ich, das ist so, ein, so ein Teil von Glück irgendwie, ähm, der mich da heute Morgen schon
1: ereilt hat. Das ist voll gut, Die dass das passend zu unserem heutigen Thema dann auch so ist, ne? dass das genau ausgerechnet heute so ein Tag ist, der schon so gut losgeht. Ja, genau, dachte ich auch. Wie, wie geht es dir denn? Bist du fit? Ich bin ein bisschen müde tatsächlich noch. Also ich hatte dieses Erlebnis heute Morgen nicht. Ich hatte das Erlebnis, dass ich wach geworden bin und der Körper gesagt hat, nein, das reicht noch nicht an Schlaf, da muss noch was nachgelegt werden. Aber ansonsten ja. fühle ich mich auch fit und äh, gut und trinke jetzt den ersten Kaffee. Das ist auch immer ein ganz wichtiges Anzeichen dafür, dass der Tag jetzt losgeht. Und ansonsten freue ich mich auch heute auf unsere Aufnahmesession und ja, bin zu allem bereit. Sehr schön. Ja, apropos Kaffee,
0: ich muss mir auch mal meinen Kaffee einschenken. Ich habe gerade dir ja schon erzählt, bevor wir jetzt äh, aufgenommen haben, dass mein Kaffee so ein bisschen, ähm, ja, meine Kaffeepresse übergelaufen ist. Ich muss jetzt mal meinen Kaffee einschenken.
1: Ja, du hast da leichte Probleme, von denen hast du schon berichtet. Ich überlege jetzt so ein bisschen, ja. ob wir uns nicht einen Kaffee Vollautomaten kaufen. Wir haben da ja schon öfters drüber geredet. Irgendwie ja. bin ich da gerade so ein bisschen in Verlockung. Irgendwie hätte ich da Lust zu. Aber, naja. Mhm. Ja. Mhm. Finde
0: ich, also du hast ja gerade schon gesagt, Kaffee ist für mich auch ein wichtiges Ritual im Tag. Und auch, ähm, wenn man so will, so ein kleines Stück vom Glück immer, also ich trinke tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne, ich ja, auf jeden Fall. viel Kaffee und ähm, ich kann das völlig nachvollziehen diese Überlegung zu sagen, man kauft sich so einen Vollautomaten, weil ich würde auch gerne einen haben, tatsächlich ähm, ist natürlich immer so, so eine Sache, man muss die halt echt gut reinigen, man muss die, man muss sich darum kümmern, man muss das irgendwie pflegen ähm, das schreckt mich immer auch so ein bisschen ab, weil wenn man dann gerade also wenn man vor allem das alleine benutzt ähm dann ist natürlich immer die, die Frage, ähm, ob sich das lohnt. Irgendwie. Das stimmt, das Aber stimmt. Ihr, wenn ihr beide Kaffee
1: trinkt, also... Ja, ja muss man so ein bisschen cool. schauen. Das ist jetzt auch nur so ein, so ein Hintergrundgedanke, sage ich mal. Ne? Aber es ist tatsächlich so, also ich habe neulich auch wieder so, so ein bisschen so über Kaffee philosophiert. Und ähm, ich erinnere mich noch ganz gut damals, ich war so vielleicht acht, neun Jahre alt und meine Oma, die hat immer Kaffee getrunken und die hat immer gesagt... Um, so Nachmittags so es gibt nichts Besseres als eine Tasse Kaffee und dazu einen Keks und ich dachte mhm. mal das, was für ein Quatsch ne also Fußball spielen das ist doch toll oder ähm, ja Schwimmen gehen oder sowas ne oder Pokémon Karten sammeln aber Kaffee das klingt doch voll langweilig so ne und inzwischen habe ich mich neulich so selber dabei erwischt. So, naja, so nachmittags hat Kaffee getrunken und dazu einen Keks und ich war so zufrieden und dachte mir, ja, das ist das Leben. So, das ist es. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht im Alter kommt, dass man Kaffee und Keks in der Kombi richtig gut findet, aber äh, ich finde, es gibt nicht viele Sachen, die besser sind. Es gibt bestimmt bessere Sachen, aber naja. Unbedingt. Ich bin nicht völlig bei dir. Also es geht mir ganz
0: genauso. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, ja klar, nachmittags immer mal einen Kaffee, irgendwie das, also gerade einfach berufstechnisch schon. Also ich habe da oft, dass ich dann vormittags, vormittags unterrichte und während, also zwischendurch trinke ich eigentlich selten Kaffee äh, zwischen den Stunden, ähm, also in den großen Pausen oder so zum Beispiel. Ne? Ähm, aber dann so zum Nachmittag, wenn ich dann Mittagsschule habe noch, also quasi ja. nach, nach Mittagsschule mhm. halt irgendwie, dann ähm, ist da ja irgendwie zwei Stunden Pause und das ist unbedingt, also da trinke ich immer Kaffee. Um, und das ist ja quasi auch so mein Nachmittagskaffee dann, den ich dann genieße. Aber wenn ich, seitdem ich jetzt hier bei, äh, wir wohnen mit meinen Schwiegereltern zusammen im Haus, ähm, um und seitdem wir hier wohnen, ist es, bei denen ist es halt Tradition eigentlich, dass man nachmittags halt Kaffee zusammen trinkt und halt irgendwie Keks isst zum Beispiel, oder was halt da ist, oder auch mal nix, je nachdem halt, aber <lacht> ähm, das, ist halt, das ist ja so ein bisschen ähm, rituell richtig und das finde ich, find ich total schön, ich habe mir das mittlerweile auch angewöhnt ja. eigentlich, ein nachmittags muss halt irgendwie noch ein Kaffee sein so und auch so und ich bin bin auch so ein, schon gewissermaßen Kaffee aber ich kenne mich nicht gut aus mm. muss ich sagen also ich kenne mich zumindest nicht gut aus in Sachen welche Bohne man jetzt am besten nimmt und wie auch immer aber also ich zelebriere das schon auch morgens so mit meiner mit meiner Kanne dann irgendwie die ich mir mache also keine, keine Kaffeemaschine sondern eben meine meine Kaffeepresse die Kanne und ich finde es das einfach dass ist irgendwas, was ja, stimmt, also es kommt auch so ein bisschen mit dem Alter irgendwie, ne? Ich meine, jetzt sind wir beide ja nun noch nicht, nicht steinalt irgendwie, aber, <lacht> aber irgendwie... Naja, geht bei mir auch. in die Richtung, ne? Naja, also,
1: also älter werden wir beide, ja. <lacht> das stimmt. Nee, also ich finde zum Beispiel auch, ähm, also ich habe das zum Beispiel auch auf Arbeit, ich darf ja jetzt seit zwei Wochen wieder arbeiten... Und äh, da habe ich das auch so, ne? so, dass einer der schönsten Momente des Tages ist halt die äh, gemeinsame Pause, wo man mit den Lieblingskollegen sich ein Käffchen macht. so ne ähm, Das mhm. ist schon immer sehr schön auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich interessant, so wie du das gesagt hast. Also ich dachte wirklich, das ist so, wie man sich das so vorstellt von den Filmen, dass in der großen Pause die Lehrer im Lehrerzimmer alle um so eine Kaffeekanne rumstehen und die belagern. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja. Schön, dass du mit diesem Vorurteil in meinem Kopf aufgeräumt hast heute. Ja. Ähm, wir haben schon <lacht> was gelernt und sind erst sieben Minuten in der Aufnahme drin. Das ist auf jeden Fall ein toller Aspekt. Ja. Ähm, ja. Und
0: das, okay. das ist
1: ja eigentlich auch schon ja. so, ich glaube, einer der zentralen Aspekte, die wir heute irgendwie ansprechen wollen, dass ähm, im Leben auch die kleinen Dinge halt auf jeden Fall das sind, was einem durchhilft so, na, und was einen glücklich macht und was einen stützt. Und da gehört, ich glaube, für uns beide halt so diese kleine Kaffeezeremonie auf jeden Fall mit dazu.
0: Total, total. Ich, ähm, ich meine... Hey so viele gute Sachen sind aus Kaffee entstanden auch, finde ich. Also <lacht> einfach ich, ich meine, ähm also, man muss ja dazu sagen, diejenigen, die jetzt schon vielleicht die anderen Folgen gehört haben, da haben wir es sicherlich erwähnt, dass wir auf diese Idee gekommen sind, diesen, diesen Podcast zu machen, weil wir einfach uns stundenlang Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. Und es war, es war immer so oder meistens so, dass man halt irgendwie dabei sich erstmal morgens entspannten Kaffee gemacht hatte, wenn man frei hatte, sich dann die Nachricht vom anderen angehört hat und ähm, beim zweiten Kaffee spätestens dann beantwortet hat oder so. Ne? Und ich meine, das ist einfach, das ist sowas. Was irgendwie zu einem, also für mich symbolisiert Kaffee Gemütlichkeit, ähm, ja Gemütlichkeit, ähm, wie soll ich sagen, Entspannung gewissermaßen ähm, und weniger so dieses, was was oft, glaube ich, vor allem bei den Nicht-Kaffeetrinkern so ein bisschen im Bilde ist, dieses, ich muss jetzt wach werden. Also für mich ist Kaffee weniger wach machen als
1: Entspannung und Beruhigung und, und ähm Genuss ja. einfach, glaube ich. Also es kommt bei mir sehr auf die Tagesform an. Also es gibt so Momente, da trinke ich halt am Tag, über den Tag verteilt vier, fünf Kaffee und da passiert nicht viel und dann gibt es so, ich weiß nicht, woran das dann immer liegt. Ähm, wahrscheinlich, also ich schiebe es jetzt mal auf die Tagesform, da gibt es so diesen einen Moment, wo ich einen Kaffee trinke und meine Kollegin sagt, oh Danny, du hattest wieder zu viel Kaffee. Ne? Und ich sage, wieso, wieso, das war mein erster. Und sie sagt, ja eben. <lacht> ähm, das passiert halt manchmal. Ja. Ähm, aber ja also aber auch das empfinde ich halt manchmal so ne dieses du so so als in Anführungszeichen Retter in der Not so ne wenn du dich auch wirklich ein bisschen äh, heftig und angeschlagen fühlst so irgendwie und denkst auch oh, noch fünf Stunden und langer Tag und dann mhm. kann so ein Kaffee halt auch wirklich nochmal pushen ne und ähm, ja ist auf jeden Fall eine feine Sache
0: ja und wo du das gerade nochmal sagst oh noch fünf Stunden ähm, das geht mir auch so ich genieße Kaffee vor allem auch so ein bisschen als ein Ersatzstoff manchmal, weil, ähm, also ich bin, bin ja nur jemand, der so ein bisschen auf Ernährung achtet und, ähm, und äh, dann halt, wo andere Kollegen dann oft auch auf der Arbeit irgendwie mal zu was Süßem greifen, trinke ich halt eher nochmal einen Kaffee, da kann man auch drüber streiten, ist auch nicht alles gesund, nee, klar. aber das ist halt irgendwie so, wie ich das mache oder ähm, ich habe ja früher auch mal geraucht auch eine Zeit lang und äh, das hat sich auch, also dann statt einer Zigarette halten, Kaffee war am Anfang auch auf jeden Fall ein Ersatzstoff, das weiß ich noch. Also ich habe früher, also gerade äh, nachdem ich aufgehört hatte zu rauchen, echt viel Kaffee getrunken, ja. also deutlich mehr als jetzt so. so genau aber ich meine du hast es ja gerade nochmal angesprochen ich muss ich glaube ähm, ich, ich kann das Vorteil ähm, der Le Lehrer im, im im Kaffee trinken nicht so ganz außer Kraft setzen ich glaube ich muss das muss es noch, mal, äh, noch mal korrigieren <lacht> mein, das war jetzt im Prinzip nur auf mich bezogen weil also ich ich kenne da schon Bilder gerade äh, aus meiner alten Schule äh, wo sie dann äh, also wo ich früher gearbeitet habe als erstes wo das schon morgens ein Krieg war, irgendwie einen Kaffee zu kriegen, also wo das wirklich, ne, wo dann kannweise Kaffee gekocht wurde auch, also da gab es dann auch so wirklich, ich glaube drei oder vier Doppelkaffeemaschinen, ähm, Doppel weißt du, wo du so zwei, zwei kaffee ja. ähm, kann reinstehen konntest, und die liefen dann halt morgens das alle. Stark. So. Ja, dann das ist schon,
1: ne? Ist da vielleicht doch was dran, also so stelle ja, ich mir ist halt ist auch vielleicht vor. Schon was dran. So stelle ich mir das halt auch vor. Ja, <lacht> ein bisschen was ist dran, ja.
0: Na. Aber du hast recht, es ist, was, es ist auch immer was Feines Und es ist, das ist, ähm, ja genau das Ding, das wir. Ähm, wie sind wir überhaupt jetzt auf die Idee gekommen, dieses Thema anzusprechen? Um, ist, glaube ich, genau, also auf der einen Seite genau das, weil so, so diese kleinen Freuden uns im Leben, ähm, uns begeistern beide, glaube ich. Ähm, also zum Beispiel wie Kaffee oder wie ein guter Spaziergang oder wie ein gutes Gespräch. Also so Kleinigkeiten im Leben, die uns beide, ähm, ja irgendwie, Glücklich machen vielleicht, wenn ich das Wort schon so benutzen mhm. will, soll, darf. Ähm Und auf der anderen Seite, weil wir uns gerade auch so über das Thema, ähm, ja Jetzt fehlt mir das passende Wort. Das ist eigentlich so ein bisschen dieses ganze Feld um Life-Coaching, um, 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 um Lebenshilfe, Lebensplanung, Glücksmacher und was es da alles gibt. Ähm, haben wir uns letztes schon mal so drüber unterhalten und das wollten wir gerne nochmal vertiefen. Deswegen sind wir ja eigentlich so auf diese
1: Idee gekommen, nochmal über das Thema zu sprechen heute. Ähm, genau. Genau, was man dazu nochmal sagen kann. Also, das ist halt jetzt nicht so. Um, dieser eine Podcast, der sagt, okay, Glück ist das und das und so funktioniert es und so müsst ihr es machen. Es ist auch so ein Thema, wo man wahrscheinlich noch mal drei, vier Mal rangehen wird und irgendwie sich drüber unterhalten wird, aber man muss ja dazu sagen, also wir, trotz unserer Podcast-Aufnahmen, bleiben wir ja trotzdem noch privat auch in Kontakt und haben noch weiter diese 40 Minuten Sprachnachrichten pro Tag, die man sich dann anhört. Also ganz so viel ist mhm. es im Moment nicht, ne? weil bei mir jetzt die Arbeit wieder losgegangen ist und um, ja, bei Tom ist ja auch immer was los, ja, der hat ja viele Projekte noch nebenbei. Und ähm, Aber trotzdem, also das war jetzt in den letzten Wochen immer wieder so ein präsentes Thema, was ist Glück, was ist Selbstverwirklichung, ähm, was ist wichtiger, glücklich sein oder Geld haben, solche na, ganz banalen eigentlich Themen, die für mich relativ deutlich auf der Hand liegen, aber das ist ja auch nicht für jeden vielleicht so. Und da kann man ja auf ja. jeden Fall mal so ein bisschen, wir wollen heute so ein bisschen reinschnuppern in die Materie. Und ähm, genau, also ich glaube auf jeden Fall, dass das so ein Thema ist, was äh, diesen Podcast länger begleiten könnte, weil es ein Thema ist, was uns halt auf jeden Fall begleitet. Gerade diese Fragen, wo muss ich entscheiden, wo muss ich abwägen, was ist wichtiger, so zu handeln, dass ich zufrieden und glücklich bin oder zum Beispiel wirtschaftlich sinnvoll zu handeln. Das könnte halt irgendwie auf jeden Fall, wie gesagt, was sein, wo ich so ein bisschen so, so eine Art roten Faden durch diese äh, doch eher locker geführten Gespräche sehen könnte
0: total, total sicher auch so also das ist generell ähm, so dass ja unsere Gespräche ähm, nie abschließend sind also es ist selten so dass wir ein Thema 100% abschließen und das nie wiederkommt äh, sondern es ist halt einfach geleitet die Gespräche sind geleitet durch das was wir gerade im Alltag erleben und das was uns gerade beschäftigt und wir sehen und hören und und, 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 und äh, ja uns irgendwie ja beschäftigt halt einfach so. ja. Von daher sehe ich ganz genauso.
1: Ähm, und ich, find, ich finde gerade im Moment ist das Thema so ein bisschen auch so zeitrelevant und hat so so ein bisschen so, trifft halt den, den Geist der Zeit, weil einfach viele Leute ähm, in der letzten Zeit ja aufgrund der Pandemie irgendwie wieder mit sich selber irgendwie lernen mussten, klarzukommen teilweise. Für einige können das bestimmt auch so schon super. Und andere Leute mussten das halt ein bisschen mehr wieder erlernen, glaube ich wenn man dann auf einmal irgendwie zehn Stunden alleine zu Hause ist oder vielleicht auch mit dem Partner oder äh, wenn man auf einmal irgendwie merkt, okay, ich habe ja drei Kinder und die sind jetzt den ganzen Tag zu Hause und ähm, da muss man irgendwie gucken, dass man erstmal mit sich selber so ein bisschen, ne, dass man mit sich selber klarkommen kann und dann auch, dass man mit den Mitmenschen klarkommen kann. Und ich glaube, dazu gehört es ganz wichtig dazu, sich halt bewusst zu machen, welche Dinge einen glücklich machen, welche Dinge einen vielleicht... Ähm, auch so ein bisschen helfen, durch so einen Alltag durchzukommen und da gehören halt einfach diese Kleinigkeiten ähm, dazu. Auf der anderen Seite gehört für mich auch ganz klar dazu, ähm, dass die Abwesenheit von Leid bedeutet für mich Glück. So, ne? Also mhm. ich bin jeden Tag wieder dankbar und schätze das wert, also wirklich die offensichtlichsten Dinge, also wie zum Beispiel halt, dass man nicht unter Hunger leidet, dass man ein Dach über dem Kopf hat so diese erstmal ganz, ich meine, das ist für viele von uns immer als selbstverständlich angesehen und das ähm, ist ja auch irgendwo in Ordnung, weil man kennt das Leben halt so, aber auf der anderen Seite sind das trotzdem Sachen, wo man auch mal so innehalten kann und sagen kann, oh, das ist schon auch toll, dass es so ist und schön, dass es so ist.
0: Ja, total, total, also das ist das beste Beispiel für mich ist eigentlich immer ähm, die Frage, wenn man Leute fragt, was ist ihnen wichtig oder was wünschen sie sich im Leben? Und wenn du jetzt jemanden fragst, der total gesund ist und fit ist, dann hat er viele Wünsche. Ne? Er hat viele Wünsche wie vielleicht ein tolles Auto fahren, vielleicht ähm, Liebe, vielleicht ähm, irgendeine andere materielle Dinge, vielleicht irgendwas erleben, vielleicht kann es natürlich auch andere Sachen sein, wie gute Gespräche führen und so weiter. Ähm, das kommt auf die Person drauf an. Aber wenn man jemanden fragt, der krank ist, der wünscht sich meistens nur... Ähm, gesund zu sein. Ja. Zumindest, wenn man welche fragt, die jetzt auch irgendwie ja, zumindest irgendwie eine Möglichkeit haben, noch gesund zu sein. Ich glaube, wenn, das, wenn du jetzt Menschen fragst, zum Beispiel, die wirklich, wo es unausweichlich ist, ja. Ich glaube, dann setzt irgendwann ähm, der Gedanke ein, dass es den, dass der Wunsch nach Gesundsein gar nicht mehr so stark ist, sondern eher eigentlich noch ähm, die letzten Momente zu genießen zum Beispiel ja. oder, also das dreht sich glaube ich wieder, zumindest würde ich das sagen, ich ja. meine, Gott sei Dank sind wir beide nicht in der Position, dass es uns so geht, aber ähm, ich war ja mal ja, krank und weiß zumindest aus meiner Erfahrung, dass es mich, ich mir nichts anderes
1: gewünscht habe, als äh, wieder normal fit zu ja, sein. das glaube so. ich. Und, also ich habe auch gerade gestern, war ich ähm, kurz unterwegs und war kurz im Buchladen drin und ähm, da stand an der Tür, war eine Tafel und die sollte quasi ausdrücken, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, achten Sie auf die Regeln. Ähm, und da stand ein Zitat dran, jetzt habe ich leider vergessen, von wem das war, ähm, aber da stand drauf, ähm, es gibt... Über tausend Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. So. Und hm. ähm, das fand ich in dem Moment irgendwie ganz ganz schlau, weil irgendwie dreht sich ja gerade für uns vieles um das Thema Gesundheit aufgrund der aktuellen Situation mit der Covid-Pandemie. Und ähm, das fand ich in dem Moment fand ich irgendwie das ganz gut. So, ne? Und auch schön, irgendwie dass dieses Geschäft quasi zu den Gästen gesagt hat, bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Mitmenschen das fand ich in dem Moment irgendwie so eine ganz coole Botschaft. Irgendwie Wenn
0: Ja, mir nur gerade so
1: nebenbei ein passt gerade ganz gut.
0: Ja, genau. Also und an diesem Beispiel der Gesundheit kann man aktuell, finde ich, ein zweites wichtiges Element, also zumindest ist für mich ein wichtiges Element für, für Glück ähm, sehen, ist nämlich das, ähm, das gute Handeln eigentlich. Also mich. Mich erfreut es, ähm, wenn ich sehe, dass Menschen zum Beispiel ja, Rücksicht nehmen aufeinander. Mm. Dass sie jetzt in der aktuellen Situation gut, also angemessen, angepasst an die Situation handeln. Und ähm, das auch mit einem gewissen Bewusstsein vielleicht mm. auch sogar tun. Ja. Also ähm, das sehe ich ich sehe das ganz oft bei, mein, bei meinen Schülern halt auch, dass die ähm, dass bei denen zum Beispiel irgendwie ein Bewusstsein für irgendein Problem da ist, für irgendwas, es kann jetzt auch was ganz anderes sein, ob es jetzt halt diese Regeln mit in, im Zusammenhang mit Covid-19 sind, beziehungsweise mit, ähm, mit SARS-CoV-2, muss ich als Biologe mal richtig sagen. Ich wollte gerade
1: also, sagen, da kommt gerade der Wissenschaftler in dir durch, ne? das konntest du jetzt nicht ja, so stehen lassen, oder?
0: Nee, 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 weil Covid-19 ist nur die Infektionskrankheit und SARS-CoV-2 ist, das, ähm, ist äh, das Virus selber. Deswegen, und das Virus verbreitet sich nicht die Krankheit. Die Krankheit wird ausgelöst durch das Virus, genau. <lacht> ähm, okay.
1: <lacht> Cut. Ich sehe gerade äh, so den, den innerlichen Wissenschaftler in dir applaudieren äh, und
0: regulieren. <lacht> Professor Dr. Drosten wäre äh, vielleicht stolz. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was soll ich sagen? Ja, genau, und ähm, ob es jetzt halt irgendwie diese die Verhaltensregeln sind oder aber auch anderes, also auch ein ökologisches Bewusstsein zum Beispiel, was bei, ich, ich habe eine siebte Klasse in Ethik beispielsweise, und was die für ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit, mhm. für ähm, Tierschutz, für Umweltschutz, für Naturschutz und so weiter haben, ist äh, grandios. Also die sind zum Beispiel auf mich zugekommen und haben ähm, so, so ein Upcycling-Projekt vorgeschlagen. Ja, total cool. Können wir das nicht, sowas halt, wo ich dann denke, wow, da, da passiert was. Und das ist für mich so ein, ein Zeichen für Umdenken. Also auf der einen Seite Umdenken, das ist der erste Schritt. Und das Zweite ist das, ähm, das entsprechende Handeln vielleicht noch dazu. Ja. Wenn ich sowas sehe, das macht mich zum Beispiel auch glücklich. Ich finde, das ist ein, ein Teil von Glück, ähm, zu sehen, dass Menschen reifen, dass Menschen wachsen, ähm, an ihrer Erfahrung wachsen, an dem, was sie gelernt haben, wachsen, finde ich total, ähm, total befriedigend. Wenn man sagt, Befriedigung
1: oder ähm, Glücksgefühl ist ein Zeichen für Glück auch. Er ja. Ja, ist ja gerade für dich als Lehrer, bist du ja auch jemand, der sowas halt direkt mitbekommt. Ne? Und ich glaube auch, oder kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch ein ganz toller Moment ist, wenn man einen Schüler oder eine Schülerin hat, die vielleicht, in einem gewissen Fach nicht so stark ist. Und wenn die dann aber eine gute Note schreibt, weil die halt viel Fleiß reingesteckt hat und sich damit halt dann auch weiterentwickelt, das ist wahrscheinlich als Lehrer auch ein Gefühl, was einen zufriedenstellt, oder nicht? Ja, unheimlich,
0: unheimlich. Also Und nicht nur in den, in den Klassenarbeiten auch, also oder gerade besonders, ähm, wenn ich merke, im Unterricht, dass von, von Schülern Beiträge kommen, die wirklich, also, wo du vielleicht, wo du sagtest, eine leistungsschwächere Schüler vielleicht, oder die irgendwie für das Fach nicht so liegt, was auch immer, die aber was verstanden haben, ja. einmal. die halt, wo es Klick gemacht hat, ne? wo du quasi den Groschen fallen hören konntest. Das ist was, das finde ich einfach beeindruckend, das macht mir sehr viel Spaß. Genauso genauso ähm, wenn, wenn, wenn Menschen kreativ sind, also gerade junge Menschen, die irgendwie ähm, Ideen haben. Ja. Das merke ich ganz oft. Also, ich mache ganz viel äh, so in dem Bereich mit, äh, dass, dass Schüler spekulieren sollen, dass sie irgendwie wir haben ein Problem und die sollen halt einfach kreativ werden, L Lösungsvorschläge anbringen. Und da sind manchmal so schlaue, smarte, kreative Sachen bei. Ja, total. Wo denkst, toll. Ja, geil. Da,
1: da passiert halt mhm. was. Ne? ja total gut um, ja erstmal gut also <lacht> finde ich gerade nicht so den Anschluss um, ja, das gut. ist natürlich was sehr Spezifisches ne weil wie gesagt du bist halt in dieser Position das mitzuerleben ich meine ich komme ja auch aus der um, offenen Kinder und Jugendarbeit und finde auch diese Momente toll wenn auch so Leute über sich hinauswachsen wachsen. Ne? und um, Ganz toll fand ich auch immer sowas, wenn Leute sagen, ich kann das nicht und ich traue mich nicht und ich mag nicht, und dann äh, aber sich irgendwie doch überwinden und dann halt hinterher feststellen, dass das für sie was gebracht hat. Das ist jetzt vollkommen egal, ob wir bei dir in der Situation von der Klassenarbeit reden oder ich war zum Beispiel, ähm, ich habe mich im Schwimmunterricht immer nicht getraut vom, vom, vom Brett zu springen. Und ja. dachte auch irgendwann so, ja, warum sollte ich das auch? Also, nur weil jetzt hier der Lehrer sagt, spring da mal runter, also muss ich da ja nicht runterspringen. Ne? Und ja. als ich mich dann irgendwie doch getraut habe, war das halt ein richtig cooler Moment, so, erinnere ich mich noch, weil halt auch die meisten aus meiner Klasse, ich glaube, das war in der fünften Klasse oder so, die wussten halt auch alle, dass ich Schiss habe, so, ne? Und die standen alle am Rand und haben geklatscht und sich gefreut und so, und das war total cool irgendwie. Und das finde ich ist auch so ein Moment, ne? Also, wenn, wenn Menschen, also, es ist jetzt gar nicht unbedingt nur auf mich bezogen, aber wenn Menschen, über sich hinauswachsen können und irgendwie was machen, wo sie eigentlich Angst vor haben oder was ihnen eigentlich unangenehm ist, so ein bisschen so ihre ihre Box, ihre Comfortzone verlassen können. Und das, finde ich, ist auch so ein Moment, wo man einfach merkt, ähm, das ist cool, dass wir sowas, also jetzt wir im Sinne als der Mensch, dass wir sowas überhaupt können. Also, dass wir nicht einfach nur das machen, was uns vorgegeben ist, sondern dass wir auch sowas können. Na, dass wir nicht einknicken und sagen ja, wieso, also nee, das traue ich mich sowieso nicht, dann brauche ich das auch nicht versuchen, sondern dass wir halt irgendwie über diese Grenzen auch gehen können, dass wir diese Möglichkeiten haben. Das finde ich auch ganz cool irgendwie so.
0: Ja, völlig. Und das ist auch genau das, was ich ähm, auch mit Wachsen meine. Hm. Andere Menschen wachsen über sich hinaus. Die können ähm, ähm, mit einmal etwas, was sie vorher sich nicht zugetraut haben, so wie du es gerade beschrieben hast, und das ich, das macht, macht einfach Spaß zu sehen, selber zu erleben. Das ist einfach, einfach eine tolle Sache, finde ich. Und ähm, bei einem selber merkt man ja auch, was für Glücksgefühle das auslösen kann durchaus, wenn man sich überwindet. Also ich, ich kenne das auch, ich habe zum Beispiel total Höhenangst ja. ähm, und wir hier gerade unten im Schwarzwald, das ist ja auch viele Berge und so und Tati, also meine, meine Frau geht gerne wandern, ähm, und ich gehe ja auch schon gern wandern, aber ich habe halt immer Probleme mit Höhen, wenn das dann schmale Wege sind und so. Ja, und es gab da auch schon Situationen, wo ich einfach zurückgehen musste, zum Beispiel. Und beim letzten Mal bin ich dann halt einfach weitergegangen, zum Beispiel. Und das, was man dann gemerkt hat, man hat das geschafft, man hat es man über, überlebt. Dann, dann ist es irgendwie so ein. Das löst einfach ein Durchsgefühl in einem aus, finde ich, wenn man sowas. Dann man merkt halt, man kann mit einmal doch was, ne, was man sich nicht zugetraut hat.
1: Und ich finde, das ist halt auch so ein Gefühl, was halt in beide Richtungen irgendwie ausschlägt. Also das ist halt irgendwie, ja. dass ich mich selber darüber freue, aber halt auch oft, dass einfach die Mitmenschen sich dafür freuen können. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Frau das halt auch für dich irgendwie cool fand, dass du das geschafft hast. Und genau. äh, nicht nur, weil sie weitergehen konnte mit dir zusammen, sondern auch einfach so für dich als Person, dass du diesen Schritt gewagt hast sozusagen. Und ja, es ist eine ganz, äh, wie gesagt, ich finde das, äh, bin, bin da manchmal einfach fasziniert von so, was der Mensch kann, ähm, in mentaler Hinsicht, in körperlicher Hinsicht. Also es gibt einfach ganz viele tolle Menschen da draußen, muss man so sagen.
0: Ja, das finde ich auch so ein schönes Weltbild eigentlich, wenn man mhm. das hat, wenn man das als Grundlage nehmen kann, zu sagen, es gibt eigentlich doch ganz, ganz viele schöne Sachen da draußen ganz viele tolle Menschen auch da draußen. Also ich, ich, ich meine, gerade in der aktuellen Zeit, wir haben so viel so viel Scheiße, was da passiert. Oh. Irgendwie. Wir haben, haben dann einen amerikanischen Präsidenten, der eine völlige Flachzange ist irgendwie und völlig bescheuert ist. Wo du, und, und dann auch noch so viele Anhänger, wo du dann immer wieder denkst, wie kann das denn sein? Gleichzeitig erlebt man das jetzt durchaus. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war kürzlich mal ähm, mal wieder in unserer gemeinsamen Heimatstadt Hamburg und äh, bin am Hauptbahnhof ausgestiegen und ich dachte, mich trifft der Schlag, weil einfach nichts im Thema Abstand, ja. äh, nichts im Thema Masken tragen, Also es war einfach so ein Gewusel. Es hat keiner Rücksicht genommen, also das ist übertrieben, ne? Keiner. Aber ja, Fliege, aber ich weiß, keine du Rücksicht genommen.
1: Ist auf jeden Fall. Ich habe so, halt und da ärgert man sich, ne? Und, ja, ja, entschuldige. Nee, alles gut. Also ich habe auch einfach das Gefühl, dass im Moment die Leute ähm, alle so eine kurze Zündschnur haben. Also dass ähm, das auch immer so schnell alles eskaliert. So, ne? Und umso schöner sind dann aber die Momente, wo du denkst, gut, okay, also ähm, ähm, es gibt doch noch so einen Grund sozusagen an die guten Menschen sozusagen zu glauben, weißt du? Ja, um, das finde ich genau. sehr beruhigend, weil äh, das kann einen schon manchmal abschränken. Also es gibt auch Momente, wo Menschen mich sehr abschrecken. Und ich denke, ja, Menschen bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Um, aber es gibt dann wieder so diese Momente, wo du denkst, okay, es ist doch noch alles ganz cool. Also ich hatte das neulich, da war ich mit meiner Freundin, waren wir in Harburg spazieren und äh, wir wollten uns hier so ein Stadtfahrrad ausleihen. Sie hat ein eigenes Fahrrad. Ich seit letztem Wochenende jetzt endlich auch. Danke dafür nochmal. <lacht> und yeah. ähm, und ähm, dann ist sie halt, also ich bin zu Fuß gegangen und sie saß aus dem, auf dem Fahrrad und ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch einige, wenn man so langsam auf dem Fahrrad fährt, dann schlingert man ja immer so ein bisschen und kann sie nicht gerade die Spur halten. Und da ja. war ein Fahrradfahrer hinter ihr, der gerne vorbei wollte und der hat aber nicht geklingelt, sondern der hat dann immer nur so, ja, entscheide dich jetzt mal links oder rechts, wo willst du lang? Und dann war der so garstig halt und dann ist er an uns vorbeigefahren ja. und da habe ich nur gesagt, das könnte man ja auch freundlicher sagen. Ne? Und dann meinte er, ja, wieso habe ich doch und ist weggefahren. So. Und da haben wir noch ein bisschen geschnackt. Und dann kam der auf einmal hinter uns wieder lang gefahren und meinte, ja, ich wollte noch mal sagen, also das war nicht böse gemeint. Ich wollte nur vorbei. Also ich wollte sie auch nicht anpumpen oder so. Ne? War nicht böse. Ja. Und dann sagten wir beide, das ist so cool, ähm, weil wir auch das Gefühl hatten, dass der wirklich noch mal uns gesucht hat und das noch mal sagen ja. wollten, dass er das nicht böse meinte. Und das fand ich total cool. Und da dachte ich wieder, das ist halt auch so ein kleiner Moment im Alltag, wo ich dachte, oh Mann, das ist doch irgendwie alles ganz cool, so wie es läuft. Ja, Na? genau. Also klar gibt es auch die Momente, die einen runterziehen und die einen irgendwie zweifeln lassen, aber es ist halt, glaube ich, wichtiger, sich an den guten und an den schönen Momenten hochzuziehen, als die schlechten Momente so groß zu machen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich so, da sind wir jetzt wieder. Ähm, es gab gerade technische Probleme bei uns. Bei mir ist irgendwie der Computer abgeschmiert. Bin ganz froh, dass äh, das Programm trotzdem gespeichert hat. Ähm, was ich eigentlich gerade sagen wollte, war, dass ich glaube, dass gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, und diese kleinen Gesten zwischen Menschen ein extrem. Ähm, ja, glücklich machen können im Alltag. Also auch so kleine Entschuldigung, beispielsweise, oder mal ein Danke, ein Bitteschön, ein, eine Aufmerksamkeit, jemanden zum Beispiel einen Kaffee mitbringen, ähm, ohne dass die Person gefragt hat, sondern guck mal, ich habe schon hab einen Kaffee oder das also ist ich, also sowas halt. Ne? Irgendwie das macht ja, es das kommt halt aus. auf
1: diese Gesten an. Ne? Es ist halt auch so ein bisschen so, finde ich, so alte Schule ähm, halt, ne? wie man auch früher erzogen wurde. Ich weiß nicht, ich will nicht immer sagen, dass es das heute nicht mehr gibt, weil das gibt es auch sicherlich auch noch, aber so dieses dieses alltägliche Danke-Bitte, so das äh, kriege ich schon seltener mit tatsächlich, also das hat sich schon ein bisschen verändert so um, und umso mehr freut mich das dann, wenn, wenn Leute um, oder auch so Sachen, also gut, ich kenne das jetzt nur von der einen Perspektive, ähm, weil ich ja noch nicht ganz so alt bin, aber zum Beispiel auch so diese ganz alltäglichen Sachen, wie dass man im Bus, äh, seinem Sitzplatz irgendwie einer eine älteren Person anbietet zum Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, das ist für mich, also ich, ich freue mich immer, wenn ich das sehe, weil ich denke, okay, es gibt noch Leute, die irgendwie ähm, auch so ganz moralisch cool erzogen wurden und irgendwie so gewisse Werte vertreten, das finde ich dann auch immer ganz schön. Ja. Ähm, was noch, ähm, wir haben ja jetzt viel auch über Kleinigkeiten des Glücks geredet, was noch ein ganz großes Glück ist, ist natürlich, wenn man halt das geschafft hat, so wie das bei uns beiden, würde ich jetzt mal so sagen, der Fall ist und halt so die Liebe für sich entdeckt hat ne? und die Person gefunden hat, mit der das alles passt und mit der das alles so sein soll. Und das ist natürlich auch noch ein ganz großer Faktor, finde ich, im, im Glück und im Zusammenleben.
0: Ja, völlig. Ähm, spannend, dass du das sagst. Ähm, würdest du denn sagen, ähm für, für dein persönliches Glück brauchst du ähm, brauchst du eine andere Person, um äh, glücklich zu sein. Also zum Beispiel in Form äh, Form der Liebe,
1: sozusagen. Ich glaube, das ist so phasenweise. Also es gibt so Momente, wo ich ähm, früher so mit dem Alleinesein ganz gut klargekommen bin. Vielleicht, dass auch manchmal genossen habe. Im Großen und Ganzen ist es jetzt aber so, dass das äh, ähm, dass ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen kann. Und ähm, weil ich halt aber auch einfach diese eine Person gefunden habe, wo es halt passt, wo es halt ja. so ist, wie es sein soll. Und wie gesagt, ich meine, du bist verheiratet, die muss ich das ja nicht erzählen, wie das sich anfühlt. Ne? Aber ähm, ja, also ich kann schon auch alleine so für mich irgendwie eine gute Zeit haben und ähm, zufrieden sein. Aber ich sehe das schon so, also dass das... Ähm, wenn man das geschafft hat, den Partner zu finden und dass es mit, mit, mit Liebe schon noch mehr Spaß macht, so, ne? dass es schon noch schöner ist. Ja, ich, ich bin da
0: auch ganz bieg wenn ich das so sagen darf. Ähm, ich kann dem völlig gut zustimmen, was du gerade gesagt hast, weil ich das auch so sehe. und Du hast, äh, du hast ja auch gesagt zu mir, ähm, äh, so als verheiratete Person äh, ist das glaube ich, ja, zumindest eher klar, was, was du meinst. Äh, muss natürlich sein, aber es ist bei meinem Fall tatsächlich so. Ähm, aber ich bin so, ich, ich bin so hin und her gerissen. Ähm, mhm. Weil der, der, der sag ich mal, der, der erste große gemeinsame Nenner von meiner Frau und mir war damals eigentlich, und ich hatte vorher auch einige Beziehungen und auch mal länger, mal mhm. kürzer, ähm, war und sie auch, und es war eigentlich der Punkt zu sagen, wir sind beide so eigenständig und so zufrieden mit uns selbst, dass wir gut alleine klarkommen und die Beziehung aber für unser beider Leben einfach einen Mehrwert dargestellt ja. hat. Es ist, wir kommen beide alleine klar, wir sind nicht abhängig von dem Partner, ähm, aber die Partnerschaft ist ein so großer Mehrwert für uns, dass wir das, dass wir das gerne. Ähm, das klingt jetzt so blöd, ne? aber gerne in Kauf nehmen, auch bestimmte, ja. äh, be be bestimmte Kompromisse im Kauf nehmen, die man natürlich machen muss, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Ja. So, ne? Das ist ganz klar. Das ist auch nichts Schlimmes, finde ich. ich glaub, das gehört einfach zu einer Beziehung dazu. Und da, da möchte ich den größeren Bogen gerne spannen, weil ich finde das ein ganz spannendes Thema. Ähm, man sagt ja oft zu unserer und auch der nachfolgenden Generation, ähm, dass wir die Generation beziehungsunfähig sind. Mhm. Und ich kann dem gar nicht so unbedingt widersprechen wieder manchmal, weil ich glaube, dass da ein, ein Punkt ganz oft mit reinspielt oder zwei Punkte mit reinspielen. A, entweder können die Menschen nicht, ähm, kommen mit sich alleine nicht klar, glaube ich. Also mhm. dass sie, weißt, das ist ja auch so ein Zeichen der jetzigen Zeit gerade, ne? dass viele Menschen nicht wissen, was mit sich anzufangen. Ähm, dass sie einfach überhaupt nicht wissen, was mache ich eigentlich mit meiner Person. Ich musste mich selten mit, mich, mit mir selber so auseinandersetzen, zum Beispiel dann in so einer äh, wie jetzt in der Zeit beispielsweise. Und ähm, und auf der anderen Seite, dass ähm, Menschen zu egoistisch wiederum sind. Das sind so die beiden mhm. die beiden Pole, dass sie einfach dann wieder äh, nicht ja nicht so nicht so viel geben können oder von Dingen absehen können, ähm, mhm. um eine Beziehung zu führen. Ich glaube, das sind zwei Punkte, die ich ganz oft, zumindest so in meinem Erfahrungsschatz und was man so mitbekommt, ich meine, ja. ich, ne, ähm, mitbekommen hat, mitbekommen habe. Entweder, äh, wie gesagt, kommen die nicht alleine mit sich selber klar und versuchen dann irgendwas in den Partner zu projizieren, wo Konflikte ja. entstehen. Ähm, oder andersrum eben, dass die Menschen dann einfach überhaupt nicht von sich selber ähm, Abstand nehmen können, von seinen eigenen Interessen, von seinem Egoismus, um, mhm. um eine Beziehung zu führen überhaupt. Und ich finde, dieser schmale Grat, ähm, den zu finden, das ist, ähm, ist nicht so leicht, geht für mich aber unbedingt mit einher, dass ich weiß, was ich eigentlich von mir selber halte
1: und möchte. Also Ja. Ja. Also man muss halt auch mit sich selber im Reinen erstmal sein, um ähm, mit jemand anderem ins Reine zu kommen, glaube ich.
0: Ja, ich finde, ich weiß gar nicht, das hat man schon oft gehört, vielleicht auch in Film oder so, ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt, aber so dieser Satz, du musst dich selber lieben, um, andere, äh, um von anderen geliebt werden zu können oder auch andere <lacht> zu lieben, richtig.
1: <lacht> du das heißt, das halt, musst da so ein bisschen ja. drüber lachen, ja, ja, ich kenne das auch so, weil... Ähm, das sagen sie immer am Ende von RuPauls Drag Race. <lacht> um, okay. If you can't love yourself, self, how in the hell you gonna love somebody else? Ja, genau. Um, ja, also das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir auch wieder so ein bisschen so bei dem großen Thema Glück, ähm, so Self-Love und Self-Acceptance. So, ne? Und das sind zum Beispiel Sachen, ich meine, da du ja zum Beispiel auch ganz viel mit Sport und ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon auch ein bisschen länger ja. und ich habe ja quasi deine, deine, deine Transformation, deine Entwicklung, also sowohl mental gesehen, ähm, politisch gesehen, als halt auch körperlich gesehen. Und ähm, das ist ja ein ganz langer Weg, und ähm, da gehört ja auch ganz viel dazu, ähm, was man vielleicht an sich nicht so gut findet, zu akzeptieren, was man vielleicht ganz doof findet, an ja. sich ändern zu wollen und zu können. Das ist ja ein ganz, ganz langer Weg und ein ganz komplexer Weg auch. Und der gehört aber auf jeden Fall auch dazu, so zur, zur Selbstverwirklichung, zum, zum Ich-Werden sozusagen.
0: Ja, total, total. Da also, hast du
1: natürlich also einen ganz tollen Weg hingelegt, einen ganz großen Weg hingelegt. So.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Aber das, ähm, ich, ich ich bin da ähm, auch immer so in so einem Spannungsverhältnis. oder Ich sehe das ja. immer wie ein Spannungsverhältnis. Und, ähm ich habe, also, weil das, ja, wie soll ich sagen, das sind immer Extreme, habe ich das Gefühl. Also vorher so das Extrem irgendwie so, so gar nichts aus, äh, gar nichts aus sich zu machen, in Anführungsstrichen, ist auch ja übertrieben, ne? aber ähm, irgendwie nicht so drauf zu achten auf bestimmte Sachen, ähm, hin zu etwas, wo man wo man extrem drauf achtet. Und da, ja. und, 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 und da ähm, habe ich zumindest das Gefühl in letzter Zeit, in den letzten Monaten, vielleicht ja, keine Ahnung, ähm, nochmal so eine anderen, andere Einsicht gewonnen zu haben. Insofern, dass ich Stück für Stück versuche, mich auch von diesem ganzen ähm, Vorgegauke bei Instagram und so weiter, das, das immer weiter wegzuschieben auch. Weil ich habe gemerkt, ähm, angefangen irgendwie mit sport und so dann lief das alles so und dann hat man sich immer weiter informiert und so weiter und dann hat man youtube geguckt dann hat man instagram gesehen dann hat man hier und da hat irgendwelche ratgeber vielleicht mal gelesen also jetzt nicht nicht also ich jetzt nicht so viel aber das ist ja das <lacht> sachen was man halt macht irgendwie vielleicht ne. Ähm, meine ratgeber waren dann oft irgendwie äh, youtube videos und so weiter und so fort und da habe ich irgendwann gemerkt dass man da in so, so eine bahn gelangt wo man sich nur noch verrückt macht mit diesem thema ja. und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten jetzt bei mir in bezug auf Sport vor allem und auf Ernährung, dass ich eine gewisse Art von Essstörung entwickelt habe dadurch, weil okay. ich irgendwann nicht mehr akzeptiere oder weil ich irgendwann den Schluss, den gedanklichen Schluss gemacht habe, Kohlenhydrate sind böse. Wenn mhm. ich zu viel esse, muss ich nächsten Tag deutlich weniger essen, muss da irgendwie voll diäten. Und das ist was, glaube ich, das sind Wege, wenn man die nicht reflektiert irgendwann, die dazu führen, dass man in eine, eine wirklich krankhafte Essstörung geraten kann.
1: Also was ich auf jeden Fall äh, verstehen kann und nachvollziehen kann, ist halt so dieses bei dir so, dass es sich so anfühlt wie von einem Extrem ins andere. Ja. Ne? Das, den Weg kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen immer so mit, mit mir und meinem Körper und so, ähm, so ein bisschen so, ja, so ein Struggle ja. und ähm, bin jetzt aber gerade auf diesem Stand, dass ich so glücklich bin, wie es gerade ist und jetzt gerade denke, dass zum Beispiel sowas Gutes Essen, wie können wir über eine Stunde über Glück reden und haben noch nicht über Essen geredet. Keine
0: Ahnung, ähm, keine Ahnung.
1: Sowas wie Gutes Essen zum Beispiel, ne? das macht mich gerade glücklicher ja. als 5 Kilo weniger zu wiegen. So, ja. zehn Kilo. Das sind vielleicht 10 Kilo zu viel, seien wir ehrlich, aber alles gut. Ich, um, ich, ich, und jetzt gerade bin ich halt zufrieden damit und denke mir auch, solange ich nicht diesen Druck habe, daran was zu ändern, muss ich das auch nicht machen. Es wird sicherlich wieder der Moment kommen, wo ich diesen Rappel habe und denke, okay, jetzt ist es aber auch zu viel. Jetzt musst du halt auch mal wieder keine Softdrinks mehr und äh, wieder Sport machen und, ja. und, und, und. Klar wird, kann dieser Moment kommen. Ich weiß aber auch dadurch, dass ich das auch ja auch ein bisschen unter deiner Anleitung äh, schon mal geschafft habe, meine Ernährung anzupassen, ein bisschen ähm, gesünder zu essen, ein bisschen mehr Sport zu machen, dass ich dadurch auch meine Ziele halt erreichen kann. Genau. So. Und jetzt gerade bin ich aber, wie gesagt, auf diesem Level, dass ich momentan das Glück eher in der Gemütlichkeit sehe, da nicht drauf zu achten und dann halt auch mal irgendwie... Äh, mir was vom giro spezialisten liefern zu lassen. Genau. Um, muss immer sein. Oder halt irgendwie so halt, ja, yeah. halt so ein bisschen hängen zu lassen. Ne? Also das ist sicherlich, ähm, bei mir ist das ähm, so, so etappenweise. Und jetzt gerade bin ich halt in der Etappe so fünf gerade sein lassen. Ne?
0: Ja, genau. Das ist, das ist, und ich finde das so wunderschön, wie du das gesagt hast, dass man lernt einfach durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, auch in, durch solche Phasen, wo man mal Vollgas gegeben hat, wo man mal abgenommen hat zum Beispiel oder irgendwas, irgendwelche anderen Ziele erreicht hat, das muss ja nicht nee. nur Abnehmen sein, es kann ja vieles sein, aber dass man gemerkt hat, man hat, sich, man hat sein Leben umgestellt, seinen Alltag umgestellt, um etwas zu erreichen, ähm, dass man daraus gelernt hat, man kann das. Das funktioniert, wenn man das möchte. Mhm. Das heißt, man hat eine Erfahrung gemacht, die den Willen stärkt, glaube ich. Und gleichzeitig kann das aber auch dazu führen, das hast du ja gerade toll beschrieben, dass man selber sich selber mehr akzeptiert, weil man weiß, mhm. dass man sein Leben und sein, sein seinen Körper vielleicht oder seinen Geist, wie auch immer, gewissermaßen auch in der Hand hält in dem, ja. was man tut. Und da ist es bei mir genauso. Ich habe das auch, ich, ich, ich habe genau so ein Beispiel, das war gestern wieder. Ich habe jetzt gerade vor drei Wochen haben die Gyms wieder aufgemacht. So, Also ich kam beispielsweise zwei Wochen vorher schon, aber ich war dann in Hamburg und kam dann wieder und konnte das erste Mal ins Fitnessstudio gehen und habe einen neuen Trainingsplan angefangen. So Und dann bin ich erstmal immer sehr fokussiert darauf, auch Ernährung und so weiter. Da ziehe ich das immer sehr gut durch, gerade wenn ich so eine Trainingsplanumstellung hatte beispielsweise. Und habe jetzt dann jetzt fing der zweite Zyklus an, das sind immer so drei Wochen Zyklen in dem Training. und ja. so. Und jetzt war das aber so, jetzt am Wochenende war viel los, da hatten wir irgendwie gegrillt, dann haben wir ähm, den Samstag, haben wir, waren wir lange unterwegs, ähm, kann ich jemand später nochmal erzählen, warum wir so lange unterwegs waren, das passt gut, ähm, nochmal an anderer Stelle rein. Auf jeden Fall da waren wir lange unterwegs und dann gab es halt abends eine, eine, eine Pizza aus dem Ofen, also eine Tiefkühlpizza, so, und das war halt so, das sind also halt die Momente, das kommt. Und gestern, also ähm, meine Frau hatte jetzt gestern und heute frei und gestern hat sie gesagt, ja, sie würde eigentlich ähm, gerne eine Pizza backen. Und ähm, jetzt kommen wir zum Thema Essen. Ich liebe Pizza über alles, vor allen Dingen ihre Pizza ist unglaublich gut. <lacht> ähm, und da habe ich dann auch den ganzen Tag gedacht: oh, eigentlich jetzt ist ja wieder Montag, ne? da achtest du wieder, ne? muss jetzt auf den Trainingsplan geht weiter, musst darauf achten und so weiter. Aber weißt du, dann habe ich auch gesagt, was, was nützt mir das, mich irgendwie immer zu kasteien an, an solchen Momenten, wo du wirklich ein Bedürfnis danach hast, bestimmte mm. Sachen zum Beispiel zu essen? Und Essen, und das führt uns eben genau zu dem Punkt, macht einfach auch glücklich. Gutes Essen, qualitativ hochwertiges Essen, finde ich, macht einfach unheimlich viel im Leben aus. Ja. So Und ähm, wie du es gerade sagtest, dann ist es einfach auch okay, wenn man mal Phasen hat, wo man sagt, naja, jetzt ist es mir einfach wichtiger, ähm, das gute Essen zu genießen und dafür ähm, andere Sachen in Kauf zu nehmen einfach. So. Ja. Es ist ja immer noch auch eine Frage, ob es maßlos ist. Also es gibt es gibt ja immer diese extreme Es ist immer, das ist für mich, also das leitet uns so ein bisschen durch, ist immer so ein bisschen die Mitte zu finden zwischen zwei Extremen. Völlig kastein oder völlig ähm, Maßlos fressen, zum Beispiel. Ja. Und dieses, dieses Spannungsverhältnis, und das ist in ganz vielen Lebensbereichen, meiner Meinung nach, so, und das passt perfekt zum Thema Glück und Sinn im Leben, ist eigentlich diese Mitte zu finden. Ja. So, das finde ich, da ist es auch beim Essen ist es genauso ein Ding. Und wie gesagt, wie, ich erinnere mich an unser letztes Treffen, wo wir zusammen äh, toll spazieren gegangen sind eine ganze Zeit, uns unterhalten haben ganz toll ähm, wir haben ja nicht so oft die Möglichkeit uns zu sehen und nutzen das ja dann doch aus, wenn, wenn ich dann zu Besuch bin in Hamburg und, ähm, und waren danach noch schön ähm, gemeinsam was essen so, und das ist einfach was, was einfach toll ist. Oder die Leidenschaft, die entstanden ist durch, den, äh, durch, ähm, ähm, durch die Akropolis-Platte. Halt, ne? so, das <lacht> dass wir da zum Griechen zusammengehen irgendwie alle, und, und da toll zusammen essen, irgendwie zwölf äh, Uso im Kopf und äh, drei Weizenbier. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du völlig auf Diät bist. Dann, dann, dann wie soll das funktionieren? Ne? Also das, das kannst, würdest du ja nicht machen. Aber das ja. ist ja so viel
1: Lebensqualität an dem Abend einfach. Das ist ja, einfach finde ich auch.
0: Das möchte ich nicht und aus ich, meinem Leben ausgrenzen. Entschuldige,
1: ja. Ja, alles gut. Und ich akzeptiere halt beides, ne? Also ich kann das auch voll verstehen, wenn jemand sagt, nee, du, ich mach gerade hier frisst die Hälfte oder ich achte gerade auf meine Kalorien oder ich was auch immer so und dann halt irgendwie das nicht ist so, ne? Und nicht gerne gut essen geht und nicht irgendwie ähm, sich irgendwie im Kino Popcorn und einen Eisbecher holt und so. Ne? Ich verstehe das ja alles, ja. das ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, für mich ist gerade so ähm, dieses Ernährungsthema, was bei, du weißt ja das auch, vor, vor ein, zwei Jahren war das bei mir doch noch ein bisschen mehr im Fokus. Ja. Und das ist bei mir inzwischen so, dass ich einfach sage, hey, das macht mich gerade zufrieden. Ich bin mit mir zufrieden und ja. ich sehe gerade nicht, dass... Ähm, das unbedingte Verlangen, was zu ändern und mir irgendwas wegzunehmen, sozusagen. Und ich lasse jetzt laufen und genieße und das ist halt auch wieder so ein wichtiger Teil des Glücks. Ne? Und ich finde es auch total toll, dass das halt auch bei mir und meiner Freundin, das geht so gut einher. Wir haben uns zum Beispiel eine der Anschaffungen, in der, ich meine, viele Leute haben ja äh, in der Corona-Krise den, den großen äh, Versandhausanbieter hier in, ähm, genutzt. Mhm. Ähm, den mit dem Videoservice auch. Und, ähm, also wir haben uns, einen, ich glaube, den haben wir gar nicht da bestellt, aber wir haben uns einen, äh, einen neuen Grill geholt und wir haben uns einen Pizzastein gekauft Hä? und ähm, wir haben irgendwie nur Sachen mit Essen Geil. gefühlt gemacht, aber es war halt auch cool, also es hat auch mega Spaß gemacht. Ähm, dadurch, dass wir sonst nicht so einen Alltag zusammen haben, weil ich halt meistens abends arbeite und meine Freundin halt so relativ normale Bürozeiten hat, ähm, konnten wir das halt auch richtig genießen, also wir haben teilweise dann zusammen morgens, äh, wenn sie im Homeoffice war, habe ich Brot gebacken und dann haben wir uns nachmittags rausgesetzt auf dem Balkon und halt zusammen gefrühstückt, also so ein späteres Frühstück ja. und äh, abends zusammen was gekocht und sowas und ja, wir, wir achten da im Moment halt eher drauf, einfach so dieses Glück aufzufüllen, als irgendwie ähm, gesund zu essen. Ja. Um, wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich esse auch gerne gesund. Ne? Also ich esse total gerne Gemüse. Irgendwie Als Kind findet man das alles blöd, aber als Erwachsener denke ich, Mann, wie kannst du doof sein und Blumenkohl mal nicht gemocht haben. Ja. Das ist voll geil, so <lacht> voll lecker. Ja. So, ne? also, oder Brokkoli oder sowas. Ja, Brokkoli so, das ist Das ist so ein Gemüse, das finden Kinder, also ich fand Brokkoli schon früher cool, weil ich dachte, das sieht so aus wie kleine Bäume und ich bin ein Riese, der so Bäume isst. <lacht> Geile Vorstellung. Das fand ich cool, aber
0: das, ähm, das muss man sich merken. Man für, die, für die Kindererziehung, finde ich, muss man sich das
1: merken. Das mega geil. <lacht> ja, das hat bei mir immer funktioniert. Das fand ich immer cool. Aber ähm, ja, wie gesagt, also im Moment achten wir da nicht so viel drauf. Äh, wird bestimmt wieder kommen, aber jetzt gerade ist äh, glücklich sein, die Hauptdevise. Und das finde ich auch cool. Also, dass man das auch so, bei uns ist es halt auch so, dass wir das halt so auch kommunizieren und sagen, im Moment sehen wir da beide nicht so den Anlass für, um da was zu ändern. Und allgemein ist es so, dass bei uns ganz viel so von diesen Alltagsmomenten, wo man denkt, okay, ich bin jetzt gerade ziemlich zufrieden, die laufen halt einfach auch über eine gute Kommunikation.
0: Ja, genau. Ja, völlig. Also ich kann dir nur beipflichten. Das ist, ist genau das Ding. Also gerade auch in der Partnerschaft, das kennt man das Phänomen, dass man in der Partnerschaft dann irgendwie zunimmt oder so. Aber das hat auch... Es hat verschiedene Gründe, glaube ich, auf der einen Seite ist das angekommen sein, dass man halt irgendwie vielleicht nicht ganz so, ja, nicht ganz so auf alles achten muss mehr, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? kann man jetzt, da kann man drüber streiten, glaube mm. ich, über den Punkt, aber so, so zumindest so, dass, dass man gemeinsam ähm, irgendwie auch Zeiten genießt und das gehört oft auch einfach gutes Essen und Eis dazu, also weiß nicht, wir haben ja gestern dann auch halt irgendwie die Pizza gegessen und dann gab es halt noch ähm, ein geiles Ben and Jerry's halt irgendwie so. Das oh, ist, ist auch äh, gut. Muss man halt auch mal ne oder Beispiel Kino ne? Ich, also ich freue mich übrigens ultra mal wieder ins Kino zu gehen. Das habe ich jetzt gerade <lacht> heute Morgen beim Spazierengehen drüber nachgedacht. Habe richtig Bock auf Kino. Ähm, jedenfalls da halt dann irgendwie auch äh, Popcorn oder ich esse halt super gerne Nachos zum Beispiel. Ne? so das ist irgendwie, das gehört für mich dann auch einfach dazu irgendwie und
1: ja, ich weiß nicht. Also, ja, kann ja. ich, also als Kinomitarbeiter kann ich das natürlich verstehen, kauft mehr Popcorn, kauft mehr Nachos. Mhm. Nee, aber ähm, genau. kann ich voll verstehen, also geht mir auch so. Und es ist auch dann so, ähm, also so, so süßkram und sowas, ne? Ähm, da ist es so ein bisschen bei mir das Problem, ich habe immer auf das Bock, was wir nicht haben. Also ich kaufe mir zum Beispiel jetzt einfach eine Tafel Schokolade und wenn wir dann zu Hause sind, denke ich, oh Mann, ich habe so Bock auf Gummibärchen mhm. und dann kaufe ich beim nächsten Mal Gummibärchen und dann denke ich mir, oh Mann, Chips, Chips wären geil gewesen. Erstmal mal Chips kaufen so. ja. Also es ist so ein bisschen so, ich, ich bin also so ein bisschen wie so ein Messi. Also wir haben so, so ganz viele Schubladen, die einfach voller Süßkram sind und meistens habe ich dann irgendwie auf andere Sachen Bock, aber gehört für mich halt irgendwie halt einfach dazu. Ne? Zu einer ausgewogenen Ernährung jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich esse halt auch gerne mal Süßkram. Wie gesagt, ne? so ein Keks so zum Kaffee, oh, super, super, ja. super gut. Um, Tom, wie ist es? Hast du noch irgendwas auf der Seele, was dich glücklich macht, was dich nicht glücklich macht? Weil ansonsten würde ich langsam mal sagen, dass wir zum Ende kommen, weil wir, für euch ist das jetzt ein längerer Sprung, aber wir wollen gleich noch die nächste Folge aufnehmen, das heißt für uns ist dann nur eine ganz kurze Pause dazwischen und wie sieht das bei dir aus? Möchtest du noch was sagen? Ähm,
0: um. Wir haben natürlich große Teile von Glück noch gar nicht besprochen. Mhm. Also es ist
1: echt noch vieles offen, was wir
0: einfach, also Thema Kultur, Musik zum Beispiel, Kunst kann glücklich machen, ganz viele Sachen, was, was, was irgendwie da noch nicht mit drin ist. Ähm, aber wir können gerne an der Stelle einen Cut machen ähm, und das einfach, das wird eh nochmal wiederkommen. Vielleicht ja, das denke ich auch. Vielleicht können wir nochmal versuchen, ähm, jeder nochmal zu definieren, was für uns Glück bedeutet also als Abschluss, als Fazit ja. vielleicht,
1: in so ein, zwei, drei Sätzen. Also ich würde gerne noch mal, erst mal vorher eingreifen mhm. bei dem, was du ja. gerade gesagt hast, äh, gerade so mit Kunst, Kultur und Begeisterung und Leidenschaft für diese, da kommen wir ja gleich in unserer nächsten Folge noch ein bisschen zu, ähm, also wie gesagt, für euch ist die Folge später, für uns ist jetzt gleich. <lacht> und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor in unser beider Leben. Ne? Also ich meine, wir kennen uns ja, ich weiß nicht, das haben wir bestimmt schon mal nebenbei erzählt, wir kennen uns ja äh, unter anderem eigentlich durch Musik. Ja. Also ähm, da wir beide auch so, so ein bisschen nischenmäßig unterwegs sind. Also inzwischen ist es ja ein bisschen größer geworden, Metal-Musik, aber ähm, früher war das ja nicht so. Ne? Früher kannte man halt drei, vier Leute, die auch so eine Krawallmusik gehört haben ja. und die anderen haben halt alle so... so ja, Charts gehört und sowas, ne? Genau. Also. Oder Radio. Ähm, deswegen war man sich da irgendwie so ein bisschen so, so, ja, wie sagt man das? Also ich will nicht sagen, dass man direkt immer dachte, okay, der hört Metal, der muss toll sein, aber, aber es war schon so ein bisschen so, dass immer so eine Grundsympathie und ja. so ein Grundinteresse da war, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und vielleicht kann man mal zusammen auf ein Konzert gehen oder sowas. Und ähm, natürlich ist äh, Kunst und Kultur auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine bei dir sowieso, ich meine, du bist Musiker. Aber für mich ist es auch so, ne? also das mhm. ist auch ein ganz großer Teil von meinem Leben auf jeden Fall, natürlich.
0: Ja, genau. Kann ich kann ich nur unterschreiben. Genauso ist es und ähm, ob man jetzt mal ausschließlich Konsument, Musikkonsument ist oder ähm, auch selber Musik macht, ähm, ist, glaube ich, auch fast egal sogar, weil das mhm. einfach ähm, unglaublich viel mit einem macht, also auch emotional ja viel mit einem macht, was Musik angeht und ja. genau also riesen riesen Thema auf jeden Fall was zum Glück da beiträgt denke ich auch ja genau ja.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja, also unser musikalischer Werdegang, das ist ja fast eine eigene Episode wert, also oder? Ja. kann man auch auf jeden Fall noch viel geben. Also es gibt auch so viele Momente, finde ich, im Leben, die man mit irgendeinem Lied verknüpft. Ne? Also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht äh, an sowas erinnern, wie was für Musik lief beim ersten Kuss oder sowas, das weiß ich alles nicht mehr, mhm. ne? aber ähm, vielleicht lief da auch einfach gar keine Musik. Kann Wahrscheinlich, ja. Aber man stellt sich ja das in den Filmen immer so schön vor und dann läuft äh, First Kiss oder sowas und dann ja. äh, oder weiß ich nicht, Ding was Dong, da immer läuft. Ne? Oder so. Eternal Flame ja. oder keine Ahnung. Ja, Ding. <lacht> Dong, unsere, Spiel noch einmal unser Lied, ja. ja. Ähm, Klasse. Glaub, äh, ja, oder halt doch äh, ganz klassisch äh, raining Blood von Slayer. Genau, ja, Kann ja, auch ja. passieren. Ähm, kommt in den besten Familien <lacht> okay. vor, sag ich mal. Wollte ich jetzt sagen. Aber ähm, also so, man hat ganz viele Mu Sachen, die mit Musik verknüpft sind, also ein ganz besonderer musikalischer Moment, der mich sehr glücklich gemacht hat, ist zum Beispiel, ähm, der hat auch mit dir zu tun, das äh, war das, das äh, Queen-Konzert mit Adam Lampert, mm. ähm, wo wir dann da zu dritt standen, da war noch ein guter Kumpel von uns mit dabei. Und äh, dann lief Love of My Life und es wurde Freddie Mercury so über so eine Leinwand eingespielt und es sah halt so aus, als ob er mit auf der Bühne steht ne? und das war so ein ganz besonderer Moment, finde ich. Ja. Ich muss dazu sagen, dass sie den auf der Tour davor, wo ich war, auch schon gemacht haben, aber irgendwie war das mit euch nochmal ein Stück äh, intensiver. Es war schön.
0: Fand, fand ich ja auch total. man, man muss sagen, die, also äh, Brian May hat dann halt Gitarre gespielt, ähm, Akustikgitarre, alleine vorne auf dem Steg quasi, und äh, dann kam das halt dazu, genau. Und das ist echt, und er hat ja auch den Song gesungen, glaube ich, ne? Der hat nicht Adam Lambert gesungen, bin ich der Meinung beim Konzert. Nee, das ne? war das, eine
1: Live-Aufnahme. Ich glaube sogar diese von, äh, war das nicht sogar diese von Rock in Rio, wo sie ja, ja ja. Freddy's Stimme eingespielt haben. Aber, aber nicht. Und nee, Brian hat ja. vorne ein bisschen gesungen.
0: Genau, das war immer nur, nur ein bestimmter Teil vom Song vom Song, ne? Genau, mhm. ja. Richtig, ja. ja, völlig, kann ich nur unterschreiben. Richtig, richtig schöner Moment auf jeden Fall. Ähm, und das, das sind genau diese Dinge, ne, wo man einfach so viel damit verbindet. Manchmal merkt man das erst in dem Moment, wenn dann zum Beispiel ein gewisser Song gespielt wird, was für ein, für ein emotionales Feuerwerk das dann doch
1: irgendwie ist auch. Ne? Ja, ja das sind ich. auch oft so Momente bei so Konzerten, die, die gehen so ein bisschen unter. Ich war letztes Jahr mit einem Freund in Berlin beim Killswitch Engage-Konzert, mhm. Das, ähm, und da, da haben wir vorher, weil wir mit dem Flexbus hingefahren sind, so haben wir so diskutiert und über welchen Song würdest du dich am meisten freuen und und bla und ähm, dann standen wir halt hinten als das Konzert losging und meinten wir ja heute locker hier hinten am Bierchen stand ein bisschen stehen ne? und wir waren nach einem Song direkt vorne drin, weil mhm. wir gesagt haben, wir halten das hinten nicht aus und dann ähm, und ich hatte halt vorher gesagt, äh, ich würde mich mega freuen, wenn die das ähm, Fire spielen würden, mhm. das ist äh, der Intro-Song von dem Wrestler CM Punk früher gewesen, falls das noch jemand kennt. Ah, ja, ja. Und ähm, und dann ging halt irgendwie ein Lied los und ich stand da so und yay und gefeiert und hab halt erst nach der Hälfte gemerkt, dass es genau dieser Song ist, auf den ich eigentlich den ganzen Abend gewartet habe. Aber ich habe den Anfang halt gar nicht mitbekommen, weil ich halt so in Ekstase schon drinne war, Krass. dass ich das gar nicht ähm, realisieren konnte, was das gerade ist, was die spielen. So weil hm. ich halt schon so so auf so auf diesem anderen Level war, weißt du. Ja ja. Ähm, Krass. Weil ich da schon irgendwie ähm, gut am Feiern war und einfach gut in der, in der Materie drin war. Aber ja, so Live-Shows gerade auch, ne, ist auch so ein Glücksmoment früher. Das hat bei mir ein bisschen nachgelassen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab wirklich mal Zeiten, so, so Ende Ende Schulzeit, würde ich sagen, da war ich glaube ich dreimal die Woche auf irgendeinem Konzert. Und wenn das nur in irgendwelchen Kaschem, irgendwelche äh, drittklassigen Coverbands von irgendwas waren, ja. war, man musste unterwegs sein. Ja. und diesen ganz großen Drang habe ich halt nicht mehr, muss ich gerade ehrlich sagen. Aber also das Feuer ist äh, im Moment selber schon noch da, aber, ähm, aber halt nicht mehr so, so stetig wie früher.
0: Ja, aber äh, da sind auch total viele Konzertmomente, an die ich mich total gerne erinnere aus dieser Zeit, wo man so viel unterwegs war, auch bei kleinen Konzerten, gerade bei diesen kleinen Nummern. Ich habe so Lust... Ähm, Einfach mal wieder auf so ein kleines Underground-Konzert von jungen Bands mhm. zu gehen, von jungen kleinen Metal-Bands. Ich hätte auch mal wieder richtig Bock, es klingt vielleicht albern, aber wieder mal so ein Schul-Metal-Konzert zu gehen. Weißt du, so wie früher gab es das ja oft? Also, was weißt du, diese Konzerte in, in irgendwelchen ähm, äh, Schulen oder so, weißt du, das, ich weiß gar mal, gibt es das im Moment überhaupt? Also, im Moment ja nicht, aber gibt es generell in den letzten Jahren noch? Ich meine. Also für uns war die, die, die ersten Konzerterfahrungen auch mit Surface waren ja auch oft in Schulen. Also diese ganzen, in Norderstedt haben wir ja viele Konzerte damals gespielt, so. Ja, ähm, die, das war viel in Schulen auch. Also da waren, also, oder in, in welchen Aulas, die zumindest irgendwie oder Festsaalen, die dann zur Schule mitgehörten oder so. Also ich, Ja, diese Pausenhallen oder sowas ich, auch. Ja, ne? genau. So, ne, das gab es ja viel. Irgendwie habe ich doch nochmal Bock, auch nochmal als Zuschauer mir sowas anzugucken wieder. Also diese Einfach so sich auch ein bisschen darüber zu freuen, was da so abgeht. Ne? Ich meine, die Qualität ist ja oft auch arg gestiegen in den letzten Jahren, aber ähm, ja, aber vielleicht können wir das, wir könnten das unbedingt äh, nochmal vertiefen in der Folge über musikalischen Werdegang, das finde ich
1: eigentlich eine
0: ähm, sehr gute Idee.
1: Ja, das äh, machen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, also ich meine, ähm, das bietet sich ja bei dir eigentlich an, also bei uns beiden. Bei, bei dir sagen. auch, also ja, auch, wenn ich ja, ja mehr Konsument bin als äh, aktiver Musiker, ne? also ich singe unter der Dusche manchmal, ja. aber eher schlechter als recht, ne? oh. so ist das Tom. Um, ja, wollen wir vielleicht schon mal äh, sagen, was wir gleich noch besprechen, oder wollen wir die Leute überraschen? Ich meine, Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Ja.
0: Lass uns. Wie siehst du das? Können wir gerne äh, raushauen.
1: Ja, magst du das machen? Ach so. Äh, oder soll ich das machen? Ja.
0: Du, du komm, äh, kannst du auch machen.
1: Dann mache ich das mach mal. mal. Also äh, Tom hat die äh, die Pandemiezeit und die zu Hause zu Hause sein Zeit. Äh, effektiv genutzt und hat neben Sport und Musik und Schulvorbereitung auch noch äh, alle MCU-Filme geguckt, äh, Marvel, Avengers etc. Und äh, da ich da sowieso schon immer großer Fan von war und Tom da jetzt ein bisschen reingerutscht ins Fansein, äh, da mhm. wollten wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen. Deswegen für euch ist ein bisschen Warten angesagt, ein bisschen Vorfreude. Wir hoffen, ihr freut euch. Wir hoffen, ihr hattet heute euren Spaß mit der Folge und äh, dann hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Was hast du dazu, Tom? Ähm,
0: ja, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, vielleicht bringen wir es noch mal kurz auf den Punkt, ähm, was für uns Glück ist. Das haben wir, ja, gerne. Haben wir gerade gesagt. Ja, nee, Alles gut, völlig gut. Ähm, ich, eins zwei, drei. Ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja, mach du mal. Für mich ist Glück, das im Reinsein mit sich selber und das ähm, Erleben von schönen Momenten mit anderen Menschen und ähm, das Zufriedensein in, in, in der gesamten Person.
1: Eigentlich würde ich das gerne so stehen lassen. Also das passt schon für mich sehr gut so. Also mit sich selber glücklich sein, mit anderen glücklich sein, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ganz wichtig noch, sich selber treu bleiben, finde ich so. Ne? Und ähm, vielleicht halt auch mal das persönliche Glück über, über äh, andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel wirtschaftliche oder ökonomische Entscheidungen stellen. Und dann passt das, glaube ich.
0: Ja. Dann beenden wir an der Stelle die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Macht's Bleibt gut. gesund. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.